0: 大家好，我是商业侦探家一家。今天呢，要和大家侦查的关键词是审计。要说这个财经圈是假账年年有啊，但去年特别多。所以呢，首先呢，就为大家准备了一份呢2020年的假账案例榜。那出现在我们榜单上的第一个公司呢，就是被大家艾特了无数次的瑞幸咖啡。他们的销售额呢，造假了三亿美元啊，在美国的股票市场是割了一大波韭菜。那这个造假被爆之后呢，就英勇退市，管理层呢跟着大欢血。据说现在呢依然卖得非常红火。那在我们榜单上的第二个公司啊，哎，竟然还是一个以严谨靠谱著称的德国公司，它还有个外号叫做“欧洲支付宝”，就是呢德国的金融科技公司 Wirecard， 竟然账上的二十亿美元人间蒸发，跟随就宣布破产。在我们榜单上的第三个公司呢，就是英国的上市姐妹公司 NMC Health 呢和 b i n e b r o 他们被曝出啊有五十亿美元的隐藏债务。这几个公司呢来自不同的国家，貌似呢没有什么相关性。但是呢，这些财务丑闻背后呢，却有一个巨大的共同点，就是呢，这几家公司呢用的是同一个审计机构，四大之一的安永会计师事务所。而除了刚才说到的这些二零二零的财务丑闻之外呢，安永呢还有一个客户。估计呢，你也有关注过，那就是啊，之前上市失败，差点就破产了的 WeWork。不过呢，今天正大家我呢，其实要说的重点呢，并不是在安永啊，因为除了安永之外呢，以四大为首的审计公司是频频被吐槽。那审计公司为什么频频爆雷？难道他们的工作不就是要发现假账吗？怎么这么多有猫腻的公司被他们放过了呢？他们审计的结果到底是不是还可信呢？是不是只是呢企业的高级摆设？这个审计产业有什么原生的病根，还能不能治呢？在审计公司工作又是一种什么样的体验呢？而今天呢，协助我一起侦查的呢，还有一位嘉宾啊。这位嘉宾呢，曾经在四大当中的普华永道工作过，现在呢，在一家外企呢做财务总监，算是呢财务行业的 Kevin 老师。那他会和我一起呢，去扒一扒审计行业到底为什么不靠谱的内幕。在侦查或吐槽任何一件事儿的时候呢，我们报的态度啊，就是要首先搞清楚它到底是什么。所以呢，我们首先来科普一下什么是审计。这审计行业的诞生呢，可以追溯到呢十八世纪的工业革命，因为工业革命的发生啊，生产和贸易的规模呢就有了指数级的增长，跟着这个公司就变得更大了，结构呢也就更复杂了，账呢就变得更难算清楚了，于是呢股东们呢就决定啊找一个第三方来帮助他们呢专门看看这个账有没有问题，这个第三方呢就慢慢变成了现在的审计行业，而在十九世纪的时候啊，审计行业呢就基本慢慢成型。现在呢，我们经常会说这个四大啊，就是什么普华永道啊、德勤啊、毕马威啊，还有刚刚提到的这个安永，这些呢算是全球审计行业当中啊规模最大、品牌最强的四家企业。他们啊最早的一些业务呢都是差不多在刚才说到这个十九世纪啊创建的，之后呢又经过了几轮的混战啊，再加上收购合并啊，才有了今天的模样。而其实呢，我们现在会说这个四大啊之前呢应该是个五大啊，有 Big Five。还有一家公司呢，叫做安达信，而且呢，安达信呢曾经呢还是这五大之首，但是啊，因为卷入了二十年前的安然事件，就此命断江湖，最终呢销声匿迹，而且业务也瓦解了。大家听到这儿呢，可能也听出来了，这审计行业的历史啊，其实呢就是一段财务丑闻史。而关于呢审计行业到底做什么，我们来听听呢 Kevin 老师分享的一线情报
1: 。人大家可能对审计这行业。会有一定的误解，或者觉得他有一些神秘感。其实我觉得审计和我们的职业经理人代理机制是密不可分的。其实我们请来的审计是股东请来来去核实他请来的这些职业经理人的这个所做的财务报告的真实性。比如上海话会说，请个老娘舅来帮你来看。哎，他可能首先呢，第一个人品是比较靠谱的，对吧？第二个呢，他也是比较有水平的。那你请他来帮你来看一看你的账之后呢？哎，就说，哎呀，这个人的账我看过了，他确实没有问题啊。他也没有骗你，没有坑你
0: 。审计呢，看上去啊是为了公正，为了纠错呢才出现的，但其实呢，审计行业查错的能力呢却非常非常的低。在2018年的时候啊，注册舞弊审查员协会呢出过一份报告，这个报告就显示啊，这个曝光欺诈的案例当中呢，其实只有百分之四是来自于第三方的审计机构，甚至啊比公司内部审查，就是自己查自己这百分之十五的比例还要低得多得多。不光啊，这个爆出来的重大丑闻都啊，看来这个整体的审计质量啊，好像都不太拿得出手。那为什么会这样呢？这里呢，就要和大家啊去好好扒一扒审计行业的三宗罪。在对呢审计行业呢做了一些了解之后啊，我发现呢这个整个行业它的奖励机制是存在一个非常严重的问题。一般的审计公司呢是被审计的公司花钱请来的，也就是说呢这个客户就是审计公司要找茬的目标。这个审计公司呢其实就面临着非常严重的利益冲突，这个 conflict interest， 烦死了。就是我到底的我的从业目标呢？是服务好顾客，还是什么把找茬找到底？如果是要服务好顾客呢，就是要让顾客爽了。那当然了，顾客最想看到的结果就是审计出来没啥问题。那如果说你是要找茬找到极致，那你就是做到说告诉顾客我活儿好，被我审查的公司一个猫腻都少不了。这个任何一个企业呢，听到有人跟他说你公司的任何猫腻、任何的问题都会被查出来，这个心情啊，应该呢都是非常。矛盾的
1: 嗯，嗯、呃，如果是一个没有没有这个特殊情况的啊，就是一个非常完美的一个审计报告，那大家也都皆大欢喜。但是如果情况不是很乐观，可能出具了这个带说明段的审计报告，或者出具了否定意见的审计报告等等。那大家可能就闹僵了，明年可能就见不到了
0: 。所以这样的奖励机制呢，造成的结果呢，就是啊，一个市场化的环境当中啊，其实业务好的审计公司呢，往往是会被惩罚的。埃肯萨斯大学呢就有教授呢出过一篇论文，他们呢是去分析了358个美国审计公司他们13年的数据，他们的发现呢就是审计公司呢每发现一个被审计企业当中啊或者说他的客户当中存在的漏洞，他们呢和竞争对手相比呢客户的增长啊就会。慢百分之二点二， 2 .2%, 营业额的上涨呢会降低六点一个百分点。所以啊，如果你在做一件事情的时候做得好，反而会吃亏，反而会被惩罚，你还有动力要好好做吗？那我这几十年白干了呗。刚才我们说到的四大呢，他们现在的核心业务其实除了审计呢，还有像税务啊，啊、呃、什么财务咨询啊，尤其是在近十年的时候啊，这些大型会计事务所的业务当中啊，像咨询、税务，还有甚至法律相关的一些服务业务呢，所占的比重是越来越高的。这些业务呢，往往呢是和客户的审计业务呢是捆绑在一起的。那所以啊，对于审计公司来说，你丢了，或者说你没有争取到一个新客户的时候啊，你损失的可能就不光光是单单审计这一单生意，可能就是连带的包括咨询、税务等等一揽子生意。这样一来，坚持找茬的机会成本就会变得更高了。说到这里啊，特别想为审计公司们点一首歌，《走钢索的人》。
1: 往前是冷漠，后退是寂寞。
0: 说回到呢安永呢的几个案例啊，比如说最早我们说到的暴雷的 Wirecard， 在二零零八年的时候呢，曾经聘请了安永调查呢股东提出的一项指控，就是说呢这个认为公司呢将客户的存款记录为自己的资金等等一些这个情况啊，这个安永调查完以后呢，就是说啊这个 Wirecard 做挺好的，没啥问题。之后的第二年呢，哎，安永就成了 Wirecard 的审计机构。但是啊 ，Wirecard 的结局怎么样呢？刚才呢，大家也都听到了。另外呢，刚才说到的一家公司呢，瑞幸咖啡呢，也出现过类似的套路。二零一四年的时候呢，瑞幸的联合创始人陆正耀呢，呃，在为他的神州租车在港交所上市的时候呢，就找了安永呢做他们的审计工作。那这一干呢，就干到现在。所以在二零一九年的时候呢，安永呢就顺理成章。就成为了这个陆老板的另一家公司瑞幸咖啡上市时的审计公司，大家可以品味一下这审计公司拿单到底靠的是啥。下面呢，我们再来说一说这个审计产业的第二宗罪，就是程序的设计。审计呢，其实做的核心工作呢，是去看一看这个企业准备的财务报表和文件是不是和实际的情况呢相符合。比如说，你号称你有五台机器，看看这五台机器呢是不是存在；另外就是看看这个企业内部控制措施是不是合规。这个其实呢，都非常依赖企业自己提供的资料的质量。
1: 首先是没有审计师查不出来的假账的，但是。前提是说需要花足够的人力和时间才能去达到这样的效果。其实审计从根本上来说，它是一个基于风险认识的基础上进行一个抽样的一个调查。比如说你去一个公司，人家是整个一个财务团队做了一年的账，对吧？那咱们审计的人可能就两三个人、四五个人，可能要在两到三周之间，要对他的这个一年的这个工作量进行一个核实。所以它不能是完全的百分之百的一个重新的复合。如果在一个比较好的前提下，被审计的公司它是愿意和你来配合的，来足够充分来进行沟通的前提下，那么按照我们现有的这些审计的程序，是能够足以去发现当中存在的风险。如果对方不具备这些前提，他故意的进行一些隐瞒，或者说甚至是说进行了一些恶意的串通等等。那么审计师发现这个审计报告中，刚才您所说的这个猫腻儿的可能性，难度就增加了。
0: 另外呢，还有一个问题，就是要说到我们之前讲的这个审计公司啊，它审计或者说找茬的目标，其实就是他们客户这件事儿。因为要争取客户，所以很多的审计公司呢，都希望在价格上能够提高优势，能够变得更便宜。而为了更便宜啊，这个审计公司呢，就会想办法去降低成本。要说这个审计啊，听上去是高大上的白领工作，但也是属于劳动密集型工作啊，特别的费时费力。通常呢，年底之前呢，审计师的团队呢就要进驻客户企业啊，进行第一轮预审，后面还有一两轮的审查呢，才会呢完成年报。在整个过程当中呢，差不多要消耗呢几个月的时间。尽管在审计的过程当中呢，不是把企业全年的账本呢要全部看一遍，一般呢会做一个 sample 啊，就是抽样来审查，但是这个工作量呢还是非常惊人的。在不能削减时间的情况之下呢。那这个企业想要压低成本，就只能呢去压榨团队了
1: 。特别是现在，包括四大来说，其实也是在面临着一种像内卷一样的吧，因为大家不断的会降低费用来抢客户吧。那作为四大来说，他还是还是要考核他的一个收益率的。那他怎么办呢？费用降低了，他的成本其实就是人力嘛，对吧？所以他可能会，比如说去年是五个人，今年我改成四个人。或者去年是比较这个资深的这个审计师或审计员，今年换成相对来说比较年轻一点、资历比较浅一点，那成本也会相对来说比较低一点。但是这样子来说，其实无形当中是增加了我们的这个审计的这个风险，或者说增加了这个审计失败的这个可能性。就像最近刚刚爆出来的事情，比如说这个德勤的一个小朋友啊，说他在他做过的项目当中，就所谓放飞机嘛。啊，放飞机其实这个是，呃，各大会计事务所当中一个通用的一个术语，就是说，他说他做了某一个审计的程序，其实他并没有做，而是随便的写了一个啊通过的一个一个一个结果而已。那这样其实当中就有很大的风险了，但是。这恰恰是由于刚才我们前面说的内卷又造成的，那导致他原来可能已经要加班加到12点两点钟了，现在我人手更少了，那更做不完了。他只能采用我们刚才说的放飞机，就明明没有做过这个测试，明明没有做过这件事情，他他就说我做过了，没啊，结果是合理的。那这样子的来说，更加加重了我审计出现问题，或者说。被暴雷的这种可能性
0: ，根据呢调研公司呢 Audit Analytics 的数据看啊，在美国和欧洲啊，这个四大事务所当中呢，收费最便宜的可能就是刚才说到的常常暴雷的安永。这个安永呢，在当年呢审计瑞幸咖啡上市的时候啊，这个，啊、呃、瑞幸咖啡给出的惊人的销售数据就成了当年的很多报道当中的一个亮点，而这些亮点啊，最后就变成了浑水调查中爆出的污点。浑水呢在对瑞幸做调查的时候呢，是动用了九十。二个全职员工，一千四百一十八名兼职员工，耗时长达一万一千两百六十个小时，对九百八十一个门店啊是进行了监控和记录，它门店的客流量。其实这些技巧呢也算不上多高明，或者说有多少的技术含量，但是有一点非常肯定，就是特别消耗时间和人力。这么大的调查力度，肯定是安永的审计合同承担不起的啦。安永呢，刚才呢，这个 Kevin 老师也说了，一般的也就是四五个人一个团队。当然啦，最后安永呢还是发现了财务上啊这个瑞幸存在的一些问题。这里啊，还想吐槽一点，就是这个安永发现问题以后呢，首先通报的并不是瑞幸咖啡它的审计部门，而是呢它的创始人陆正耀。有报道就说呢，就在这个时间差当中呢，陆正耀的一个手下就把瑞幸的一点六亿的资产呢转到了陆老板另一个创办的公司名下。啊、最后啊，再来说一说。审计产业的第三宗罪就是它非常复杂的人际关系网。那我呢专门去研究了一下审计公司啊，它这些工作员工的职业轨迹。那我呢就发现呢，其实这个当中啊，给审计的公正性呢是埋下了一颗小小的炸药。这里呢还是先来听一听 Kevin 老师的一线经历。哎，你之前是什么时候在啊、嗯、这种四大啊、嗯、审计事务所工作的
1: ？我是二零零一年大学毕业，第一份工作就是加入了普华永道。其实坦白说，那个时候对四大的了解并不是很多啊，因为那个时候，啊、呃，真的对，其实做说起来做对审计是做什么不是特别了解，但是就是听师姐、师哥、师姐的介绍说，哎，去四大一段时间出来就可以做财务总监了吧？那那感觉还是非常有吸引力的啊。但是其实后来进去以后，发现也并不是这样子啊。二零零五年离开普华，进入到企业做财务分析、财务管理的工作。
0: 所以，好像大家并没有抱着一个心态是要在任何一家审计公司说待长待久啊，好像想着都是后面还有后路要去企业。那大家是不是一般可能跳的企业就是之前他们在审计公司的客户呢？这个是不是比较常见的一个情况一个 case？
1: 呃，首先啊，就是说从会计事务所跳到你所审计的公司的这种情况会有。但是我觉得就比例来说并不一定高，当然我觉得因为有的情况是因为确实你有一定的优势加入到你审计的公司当中，首先作为你来说，你对这家公司的情况非常了解，你知道当中有哪些坑有哪些雷，啊这些雷其实而且是你自己亲手排过的啊或者是踩过的啊，那这样的话，作为你加入这个公司来说本身是比较靠谱的，那么反过来对于公司来说的话。他需要你加入，能够帮助他去更好的应对下一任的会计师或审计师，那也是非常有帮助的。那这样其实是两相两情相悦吧。当然，另外一点来说，我觉得就整个会计事务所来说，所存在的短平快来说，我觉得既有主观因素，又有客观因素。按照原来理想的状态下，比如说你做这个我们说叫小朋友啊，就小朋友两到三年，然后做 senior 就是所谓的高级或资深审计师。三到四年，那么做经理可能五到八年等等，所以理论上十几年就可以去升到一个 partner。当然 ，partner 这个级别在会计事务所当中的水也是非常深的啊。我举个这样的例子，我是二零零一年加入的，现在已经呃二十离将近快二十年了啊。这样二十年的过程当中，和我一起加入的可能有五六十个小伙伴，现在留在会计事务所当中的，包括我们从。普华跳到其他的会计事务所的，其实也就寥寥的数人啊，五六个人，其中成为 partner 的可能两三个人、三四个人。那么这个比例其实是说，是非常低的啊。因为你要想留在会计事务所，成为一个合伙人，成为这样一个金字塔的塔尖的话，你不但需要有啊超乎常人的体力，啊，你需要应对无数个不眠之夜啊和那些挑灯夜战的那个压力，而且。你需要有非常好的技术的能力，但是大家经常说的一句话就是说，只要专业选得好，年年赛高考。作为会计人来说就是这样子的，最后能留在这个能留在这个事务所，成为金字塔尖的合伙人的这些，我认为确实是精英
0: 。那因为这样的职业路线呢，你会发现啊，四大的员工和他的前员工们，其实呢是构成了一个高端的财务朋友圈。这个呢也是四大呢非常引以为荣的无形资产，而审计行业的很多业务呢，其实呢都是在这个圈子当中发生的。对于呢那些去了企业啊，开始做 in house 财务的前四大员工来说啊。呃，自然呢，可能更愿意呢，会让自己的前同事啊来审计呢自己的公司。而对于呢有老同事照顾自己生意的审计师来说啊，他们呢也应该呢会希望让自己老同事的公司日子好过那么一点。而对于新人来说，如果你知道呢你现在审计的可能就是你的下一个东家，你那找茬的心情呢可能就会有一些不一样吧。那我们还是拿呢安永这个例子来说啊，比如说刚才我们提到这个上市没成功，差点还破产的 WeWork， 它就是呢通过。在 WeWork 工作的一个呢，安永的前经理人牵线，最后呢，成功让安永成为 WeWork 的审计服务提供商的。而利益和职业晋升的诱惑摆在面前的时候，四大和他的员工们在对企业开展监督工作的时候，真的能做到百分百的中立和公正吗？相信可能还是有一些挑战性的吧，不过呢 ，Kevin 老师呢还是表示啊，这一行还是有一个内部的制衡力量，叫做公信力。那会不会有一个情况，就是说，对于小朋友来说，他可能会更希望去拿出一份报告，是这个企业会更赏心悦目、更满意的，或者说更没有瑕疵的。呃，然后为自己争取一些未来的就业机会，然后或者说像这种公司的财务人员，可能会更倾向于选择，比如说自己，呃，老同事在的一些审计公司等等。就是、说这些人际关系会不会，在这个审计当中，或者说审计的过程当中，有一些影响因素呢？变成一个
1: 。那么，其实作为会计事务所。或者我们注册会计师本人来说，他最大的资本，或者说去进行收费人家认可的一个资本，就是你的这个公信力。如果你为了保住这个客户而去做了一些可能会让你削弱你的公信力，甚至丧失你的公信的行为的话，可能一旦你被发现，你就面临着终身的禁入，或者说像比较极端的例子，像原来安达信在2002年、03年的时候，因为一系列的危机，整个的会计事会计事务所都消失解散了。那这样子的话，其实是远远是得不偿失的。无论是做会计师这个整体来说，还是作为职业会计师的这个本人来说的话，他会都会去衡量这个短期的 incentive 和这个长期的这个 reputation 或者公信力之间的一个平衡吧
0: 。你觉得这个四大和客户之间是个什么关系
1: ？我觉得并不一定是仅仅限于四大，而说整个审计行业和他的客户而已。嗯，我觉得其实有点像夫妻的关系。他们既是一个相爱的关系，因为互相都希望对方能够来满足自己一个要求，但是恰恰又是相杀的。有时候你需要有一些不得不隐瞒对方的情况，而有些时候不得不做一些让对方暴跳如雷的决定。所以这种情况，呃、既有既有这个共共生的成分啊、呃，但是又有互相的去制约的成分啊、呃。我觉得这一点是非常微妙的一个情况。
0: 那了解了审计行业的三大硬伤之后呢，可能你对于啊审计行业频频爆雷呢就不会那么吃惊了。那这个背后的根本呢，我觉得呢还是在于呢，不管是对于审计公司还是对于个人啊，在找茬这件事情上呢，没有给出呢足够的奖励和刺激。相反呢，他们还要面对呢非常多的一些利益冲突。当然了，开文老师呢刚才也说到了，这个审计师当中的大部分呢还是有非常强的职业操守的。但是呢，我还是觉得啊，把一切压在个人的道德品质上是一个风险很高、操作性很低的一件事儿。所以根本上呢，还是需要一个更好的机制去刺激这些审计公司和审计师。这里呢，和大家分享一些我个人啊对于审计行业的一些小小的建议和设想。这个关键问题呢，刚才说了，其实是在于怎么是让公正性不受到利益的挑战，或者说让找查这件事能够得到呢更好的鼓励，那就应该呢让审计呢其实摆脱啊作为企业供货商的一个定位，对于呢上市公司来说，比如说这个 SEC 啦或者证券管理机构啦。可以对于呢上市的企业呢统一收取一笔呢审计费，那把这些审计费呢都交给一个统一的机构去管理，那让这个机构呢去独立的做招商，然后呢再找审计公司呢是接单给每个公司去做审计。那在挑选这些供货商的时候呢，就可以把这个他们以前找茬的业绩表现呢作为一个呢比较重要的评判的标准。甚至啊，我觉得监管机构呢还可以考虑，如果说呢这些审计机构呢找出了毛病，最终呢还对于企业呢有一些罚款啥的，这些罚款呢甚至可以考虑呢给这些审计公司一些分成，让这些审计公司、审计事务所呢这个找茬呢有更大的一些动力。要说这为什么浑水啊这么有劲，花那么多人力物力去挖这个瑞幸咖啡的黑料啊？之前有一期节目也和大家分析过，就是因为呢这个卖空带来的利益呢，啊、呃、给了他们呢非常大的奖励，审计也是一样。如果做对的事情，就应该有呢好的回报。而在这个审计业务之外啊，这个什么咨询啦、会计啊等等业务，四大门啊，各种会计公司们该怎么市场化，还是可以一样的市场化。这里呢，只是我自己的一些小小设想啊。大家你有什么建议呢？可以给我留言，可以跟我们一起呢来分享。喜欢我们视频的朋友呢，请一定给我转发、点赞、加关注。